0: Guten Morgen, Jannis Karmesin hier mit der neuen Folge von Was jetzt? Am Dienstag, den 21. September. Das heißt, rechnen wir es durch, noch 1, 2, 3, 4, 5 Mal schlafen bis zur Bundestagswahl. Und wir schauen heute mal auf die Lage der AfD so kurz vor dieser wichtigen Wahl. Außerdem geht es um den Streit zwischen Frankreich, Großbritannien, Australien und den USA. Und zwar gleich nach den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die USA öffnen ihre Grenzen wieder für Reisende aus Europa. Und zwar ab November für vollständig Geimpfte. Zudem brauchen Reisende einen negativen Corona-Test und müssen einer Kontaktverfolgung zustimmen. Das Einreiseverbot gilt bereits seit März 2020. Entsprechende Einreiseverbote für Amerikaner, die nach Europa reisen wollen, wurden von der EU bereits im Juni aufgehoben. Die EU-Kommission bezeichnete die Ankündigung deshalb jetzt als ein lang erwarteter Schritt für getrennte Familien und eine gute Nachricht für die Wirtschaft. In Kanada hat die liberale Partei von Ministerpräsident Justin Trudeau nach ersten Ergebnissen die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen. Die Regierungspartei bekam nach Prognosen des öffentlichen Senders CBC mehr Mandate als die Konservativen. Ob es für mehr als die Hälfte der Mandate reicht, blieb zunächst aber unklar. Trudeau hatte Neuwahlen ausgerufen, um in Kanada mit absoluter Mehrheit regieren zu können. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Denken wir mal zurück an die Zeit vor der letzten Bundestagswahl, vor vier Jahren. Da war die AfD ein total dominantes Thema im politischen Deutschland. Da war plötzlich eine Partei rechts der Union auf dem Weg ins Parlament, mit offener Flanke für Rechtsextremisten und bereit zu permanenter Provokation. Jede Menge Diskussionsstoff also damals. Mittlerweile ist es aber deutlich ruhiger geworden um die Partei. Sie hat jetzt eine Legislaturperiode als stärkste Oppositionsfraktion hinter sich. In den Umfragen ist sie auf 10% gefallen und im aktuellen Wahlkampf bekommt sie zwischen all den Triellen und rote Sockenkampagnen nur noch relativ wenig mediale Aufmerksamkeit. Ich frage unseren AfD-Beobachter Tilman Steffen aus dem Politikressort. Die AfD könnte ja im Grunde ganz gut profitieren davon, dass die Union so wahnsinnig viele Stimmen in den Umfragen verloren hat, aber davon ist nichts zu sehen. Die Leute gehen eher zur FDP, zur SPD, die AfD profitiert nicht. Wie erklärst du dir das?
2: Ja, Janis, ähm, man kann sagen, die AfD fällt so ein bisschen auf ihr Kernpublikum zurück, auf ihre Stammwählerschaft. Das hat auch mit Enttäuschungen zu tun. Äh, viele, die eben in den letzten Wahlen AfD gewählt haben, zum Beispiel eben 2017 zur letzten Bundestagswahl, hatten damit bestimmte Erwartungen verbunden, ne, dass sich was ändert für sie. Und mittlerweile sehen die eben ein, sagen auch Leute in der AfD selbst, äh, dass eben eine Oppositionspartei nicht so viel bewegen kann. Äh, das zeigt sich jetzt und die wandern eben jetzt ab, Entweder wieder zu anderen Parteien, aus denen sie kamen, zum Beispiel die SPD und die FDP, die äh, profitiert ein wenig. Ich habe mich da mit Wahlforschern unterhalten, aber ich denke, es werden auch viele wieder ins Nichtwählerlager zurückgehen.
0: Ja, ich glaube, die AfD hat ja auch für viele als Projektionsfläche gedient, die sich einfach etwas Neues, was auch immer das sein mag, gewünscht haben. Und jetzt, wo sie etabliert ist, ist dieser Effekt so ein bisschen futsch, ne?
2: Ja, es ist einfach eine Art... Abnutzung Und vielleicht hat der eine oder andere, das wird auch eine Rolle spielen, gesehen, was in dieser Partei eigentlich auch passiert. Die internen Querelen, über die wir ja oft berichtet haben, die Machtkämpfe, ähm, auch einige radikale Attitüden, die in dieser Partei immer wieder zu beobachten sind. Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, das alles schreckt Leute ab. Da gehen ja nicht nur Parlamentarier aus den Fraktionen raus, sondern es treten auch Mitglieder aus und es gehen natürlich auch Wähler dann abhanden.
0: Jetzt hat die AfD, muss man ja sagen, auch in ihren besonders starken Phasen immer von einem Kernthema profitiert. Das war erst die Euro-Krise, dann waren es die Flüchtlinge. Aktuell scheint so ein Thema der Partei so ein bisschen zu fehlen. Ne?
2: Ja, auch das höre ich aus der Partei selbst und ganz direkt wird da gesagt, uns fehlt halt ein zündendes Thema. Es ist nicht mehr der Euro, es ist nicht mehr die Migration, ähm, auch Atomausstieg ist ja, zwar beschlossen und ist ein Dorn im Auge quasi, ist äh, der AfD. Aber eigentlich ja kein Thema mehr. Ja, aber ne? eigentlich irgendwo durch. Jetzt geht es noch um Kohle und wie man vielleicht den Strukturwandel da abfedern sollte im Osten beziehungsweise eben Energiesicherheit herstellen. Und da kennt man ja auch die Position der AfD. Sie ist klar äh, pro Kohle gegen erneuerbare Energieausbau. Also es sind aber eigentlich Dinge, die einfach der Mehrheit der Menschen heute klar sind, dass sie kommen müssen. Es wird eine Energiewende, Verkehrswende geben müssen, da zweifelt einfach die Mehrheit kaum dran. Und das macht, ist es für so eine Partei wie die AfD einfach auch dann schwer, an Zustimmung zu gewinnen. Und das sehen wir jetzt. Es droht zur Bundestagswahl äh, die Einstelligkeit.
0: Kann man denn sagen, wo die AfD besonders an Boden verloren hat? Also geografisch gesehen, der, der Osten gilt ja immer noch vielen als absolute AfD-Hochburg. Ähm, ist dieses Bild noch aktuell oder hat sie auch da erheblich an Stimmen, an Popularität verloren?
2: Ja, also im Westen haben wir ja schon zu den Landtagswahlen im Frühjahr äh, Einbrüche erlebt, zum Teil bis zu einem Drittel. Im Osten jetzt in, äh, in Sachsen-Anhalt im Juni war das ähnlich ähm, im Moment tröstet sich die AfD einfach auch damit, dass die CDU so schwach dasteht, was sie selbst besser dastehen lässt. In Mecklenburg-Vorpommern jetzt, wo auch am Sonntag gewählt wird, rechnet man auch mit Einbrüchen, etwa drei Prozentpunkte, minus sagen da die Umfragen voraus. Ich denke, stark wird die AfD natürlich in Sachsen sein. Das ist ja ihre innerdeutsche Hochburg. Thüringen wahrscheinlich ähnlich auch. Kann gut sein, dass sie da stärkste Kraft wird innerhalb, also bezogen auf das Bundesland. Das hängt auch damit zusammen, dass eben aus Sachsen und Thüringen maßgebliche AfD-Protagonisten kommen, unter anderem im Bundeschef Tino Chrupalla, für den das zumindest in seinem eigenen Wahlkreis wahrscheinlich ein Heimspiel wird. Alles klar, danke dir, Tillmann. Gerne.
3: Und sonst so?
0: Dieses wunderschöne Stück Musik ist Mozarts Sonate in D-Dur und die könnte unter Umständen bei Epilepsie helfen. Auch wenn sich jetzt Neurologinnen und Neurologen wahrscheinlich, weil ich es so stark vereinfache, die Haare raufen werden, passiert bei einem epileptischen Anfall Folgendes. Nervenzellen im Hirn geben quasi viel zu viele Signale gleichzeitig ab. Das Hirn wird im Prinzip überfordert und dadurch kommt es eben zu diesen Wahrnehmungs- und Bewegungsstörungen, die wir bei epileptischen Anfällen kennen. Jetzt hat ein Forschungsteam aus den USA einer Gruppe Menschen dieses Stück vorgespielt, die unter Epilepsie leiden, die aber nicht auf gängige Medikamente anspringen. Und tatsächlich hat die Zahl dieser Signale der Nervenzellen im Hirn, die die epileptischen Anfälle auslösen können, durch die Musik, durch das Hören der Musik im Schnitt um zwei Drittel abgenommen, zumindest wenn sie 30 Sekunden oder länger lief. Die Musik hat, das ist die Hypothese, das Gehirn also einfach beruhigt mit der Zeit und damit die Symptome gelindert. Im diplomatischen, nicht kriegerischen Arsenal, das Regierungen so zur Verfügung haben, da ist der Move, Botschafter, Botschafterinnen aus einem verbündeten Land abzuziehen, schon so ein bisschen der Holzhammer, also ziemlicher Paukenschlag. Das suggeriert im Grunde, mit euch wollen wir gerade wirklich gar nichts zu tun haben, zumindest temporär, mit euch wollen wir nicht sprechen. Die französische Regierung von Emmanuel Macron hat zu diesem Werkzeug in den vergangenen Tagen gleich zweimal gegriffen. Und zwar gegenüber der eigentlich treuen Partner in Australien und den USA. Frankreich ist so richtig sauer und das hat vor allem zwei Gründe. Australien, die USA und Großbritannien haben erstmal ein Sicherheitsbündnis gegründet für den Indo-Pazifik und das ohne Frankreich einzubinden, obwohl Frankreich auch historisch schon sehr lange in der Gegend engagiert ist und auch Seite an Seite mit diesen Staaten sich engagiert. Und dann hat Australien auch noch entschieden, mit dem Know-how der neuen Best Buddies, der Briten und der Amerikaner, U-Boote zu bauen und dafür einen Deal mit einem französischen Hersteller platzen zu lassen. Jetzt ist Frankreich so richtig beleidigt und darüber will ich sprechen mit Annika Jörres, freie Korrespondentin in Frankreich. Hallo Annika. Ja, hallo. Annika, als Korrespondentin schaust du ja auch immer so ein bisschen stellvertretend für uns auf die Seele unserer westlichen Nachbarn. Und deshalb frage ich dich jetzt auch, wieso hat dieser Vorfall die französische Regierung denn so extrem gekränkt?
3: Ja, die Seele ist tatsächlich gekränkt. Das liegt aber auch daran, dass diese Rüstungsdeals in Frankreich immer so unglaublich hochgejubelt werden. Also als dieses Geschäft 2016 abgeschlossen wurde, ähm, da hieß es hier, das wäre das Geschäft des Jahrhunderts beispielsweise. Und in allen Hauptnachrichten fand diese Meldung statt. Also ähm, jetzt ist Deswegen ist der Fall natürlich jetzt besonders tief, wenn man das einst so hochgejubelt hat. Das kommt jetzt sozusagen wie so ein Bumerang zurück, was man einst hochjubelt und wenn es da nicht stattfindet, ist es natürlich doppelt bitter für die
0: französische Regierung jetzt. Okay, also du meinst, es hat weniger jetzt mit diesem einen konkreten geplatzten Rüstungsdeal zu tun, als vielmehr mit dem Selbstverständnis, das Frankreich hat und das man in dem Fall verletzt sieht.
3: Ja, das glaube ich bestimmt. Also dieser dieser Deal ist natürlich geplatzt und hat das Ganze ausgelöst, aber es ist, im Grunde genommen ist das eigentlich nur ein Spiegelbild dessen, wie Frankreich sich gerne präsentieren möchte, nämlich als große Atomnation, als, als Grand Nation, die international mitspielt und dass eigentlich das Land nur noch so im Mittelfeld jetzt gerade ist, möchte hier niemand anerkennen und deswegen werden da jetzt tatsächlich so ganz scharfe Worte gewählt, ähm, um sich sozusagen vor den Wählern, das darf man auch nicht vergessen, ist ja auch in sieben Monaten Wahl, um sich vor den Wählern so zu präsentieren, als Verteidiger des französischen Einflusses in der Welt. Der, der ist nun mal schwindend, aber das möchte hier eigentlich niemand so richtig anerkennen.
0: Okay, aber besonders pragmatisch erscheint es mir nicht, denn Frankreich hat ja auch einfach Seite an Seite mit Großbritannien, mit den USA eine Führungsrolle in vielen Bündnissen, allen voran in der NATO. Da wird man weiter zusammenarbeiten müssen. Welche Auswirkungen glaubst du, wird auch dieser Konflikt jetzt haben auf Frankreichs Engagement in internationalen Bündnissen?
3: Also sie werden jetzt zumindest erstmal symbolisch versuchen, sich da ähm, zu positionieren als Kritiker äh, der USA, beispielsweise innerhalb der NATO. Und langfristig, das ist auch äh, längst kein Geheimnis mehr, wollen sie natürlich auch das, den europäischen äh, Sicherheitspakt, eine europäische äh, gemeinsame Verteidigungshaltung und äh, um überhaupt gegenüber den USA bestehen zu können. Und das wird jetzt sicherlich, dieser dieser Vorfall wird jetzt sicherlich Frankreich noch mehr in die in die Brüsseler Arme treiben, denke ich.
0: Hm. Dann danke dir, Annika.
3: Ja, gern geschehen.
0: Das war's dann mit Was Jetzt für heute. Schreiben Sie uns gerne noch an wasjetztatzeit.de, aber vor allem zücken Sie Ihren Kalender und streichen Sie sich ganz fett den kommenden Sonntag an. Denn Ole hat das ja gestern schon im Update ganz mysteriös angedeutet. Ich lüfte den Zylinder jetzt einfach mal. Das Ganze-Was-Jetzt-Team wird am kommenden Sonntag den großen Zeit-Online-Livestream zur Wahl moderieren. 15.30 Uhr geht's los und wir analysieren dann bis spät in die Nacht gemeinsam mit Expertinnen von Zeit, Zeit-Online aus Politik, Wissenschaft und Kultur die Hochrechnungen und was die eigentlich fürs Land bedeuten. Jetzt aber erstmal einen wunderschönen Abend Ihnen und bis bald. Sie haben ja nicht nur die Botschafter ausgezogen, äh, Sie haben ja nicht nur die Botschafter abgezogen aus Australien und in